0: Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace. Chaque mois, entre octobre 2018 et décembre 2019, à l'occasion de notre podcast consacré aux éphémérides, Philippe Enarejos, rédacteur en chef de Ciel et Espace, vous a présenté une chronique consacrée aux missions Apollo. Nous avons décidé de les rediffuser au rythme d'une par jour et nous poursuivons aujourd'hui par le récit d'une escarmouche qui en novembre 1968 a opposé les russes aux américains. Je vous amène 50 ans en arrière, le 10 novembre 1968. Et en effet, je vous amène aussi dans un lieu assez éloigné, au Kazakhstan, à Baïkonour. Vous connaissez, non Ah oui, j'ai fait un petit tour. Oui. Eh bien, en ce 10 novembre 1968, à Baïkonour, en soirée, décolle une fusée Proton qui emporte un vaisseau inhabité. Ce vaisseau a pour nom Zonde 6. En fait, c'est un Soyuz auquel on a retiré le compartiment orbital pour gagner de la masse. Zone 6 décolle sans problème et échappe à l'attraction terrestre, direction la Lune. Tout se passe bien et le 14 novembre, l'engin fait le tour de la Lune en prenant des photos de sa surface. Il repart aussitôt vers la Terre, mais le 17 novembre, en entrant dans l'atmosphère, les choses se gâtent. Le vaisseau perd son étanchéité, il se dé dépressurise et ensuite ses parachutes ne s'ouvrent pas, il s'écrase. Alors s'il y avait eu des hommes à bord, ils seraient morts. Or, il y aurait bien pu y avoir des hommes à bord. Durant tout le mois de septembre, après le succès de Zone 5, donc le prédécesseur qui avait réussi le même vol avec des tortues à bord, ce sont donc au passage les premiers êtres vivants à être allés autour de la Lune, le cosmonaute russe Alexei Leonov militait pour embarquer dans Zone 6 avec son collègue Olev, Oleg Makarov. Et Leonov, c'était... Le premier cosmonaute à être sorti en scaphandre dans le vide spatial en 1965. Une pointure. Voilà. Et donc Léonov est prêt à prendre tous les risques pour devancer les Américains autour de la Lune. Il harcèle Michine, l'ingénieur en chef du programme Zonde, pour obtenir l'autorisation de réaliser cette première. Mais Michine sait que le vaisseau n'est pas prêt. Il veut encore faire un essai. Et ce sera Zone 6. Léonov est furieux et... En manquant son retour sur Terre, le vaisseau montre que Michine avait raison. Alors ce mini-drame survenu côté soviétique éclaire d'autant mieux le tour qu'a pris le programme américain Apollo au cours de l'été 1968. Car de ce côté de l'Atlantique, ce n'est pas la joie non plus. George Lowe, manager du programme Apollo, fait alors face à un problème. Le module lunaire, le vaisseau qui est destiné à déposer les astronautes sur la Lune, n'est pas au point. En 1967 déjà la livraison du premier exemplaire construit par la société Grumman à la NASA avait été calamiteux. Le le module est une véritable passoire, il y a des fuites de carburant partout. Son câblage électrique est défectueux, rien ne va. D'où une remise à plat et des travaux et un retard dans le développement. Donc si bien qu'à l'automne 1968, la NASA doit renoncer à tester ce module lunaire dans l'espace avec des équipages selon le programme prévu. Alors Georges Lowe réfléchit au cours de l'été à une manière de continuer à avancer sans le module lunaire. Et au mois d'août, il a l'idée de modifier en profondeur la mission Apollo 8 d'un vol à haute altitude avec module lunaire, il en fait un vol autour de la Lune sans module lunaire. Il dévoile son plan à James Webb, l'administrateur de la NASA, par téléphone, alors que celui-ci est en voyage en Europe. La première réaction, c'est simple, on le prend pour un fou, on lui dit « non, on ne va pas faire ça ». Puis, au fil des semaines, son idée apparaît de plus en plus géniale, car elle doit permettre de devancer les russes autour de la Lune. La mission réussie de zone 5 en septembre a mis une pression supplémentaire à la NASA. Et zone 6 s'il sonne le glas des Russes, euh, à la NASA, on n'en sait rien parce que le vol est annoncé par les Russes comme réussi. Donc, il y a une pression supplémentaire. Donc, en ce mois de novembre, l'équipage d'Apollo 8 se prépare à ce qui semble une mission assez simple puisqu'il n'y aura pas à accomplir les manœuvres difficiles prévues avec le module lunaire. En revanche, elle est dangereuse. La fusée Saturne V qui va les emporter n'a volé que deux fois et le deuxième lancement a été proche de l'échec avec de nombreux problèmes sur le troisième étage. Et le vaisseau Apollo n'a été testé qu'une fois avec un équipage en octobre au cours de la mission Apollo 7. Si tout a bien marché, l'absence du module lunaire prive en plus Apollo 8 d'un canot de sauvetage. Euh, en effet, pour se satelliser autour de la Lune, il faut mettre à feu l'unique moteur du module de service, le SPS, et s'il ne marche pas, les astronautes risquent de se perdre dans l'espace. S'il marche, une fois en orbite lunaire, il faut encore le rallumer pour le propulser vers la Terre. Or, avec un module lunaire, on a un deuxième moteur qui pourrait suppléer euh, le manque de celui-là. Donc, un échec à ce moment-là ça signe l'arrêt de mort des trois astronautes qui mourront en orbite lunaire après épuisement de leurs réserves d'oxygène. Mais Frank Borman, qui est commandant de la mission, accepte le risque. De même que ses équipiers, Jim Lowell, qui a remplacé Michael Collins, qui avait dû se faire opérer. Michael Collins, on le connaîtra un peu plus tard, parce qu'il sera dans la fameuse mission Apollo 11. Et Bill Anders, qui est initialement pilote du module lunaire, mais qui se retrouve sans module. En novembre, le russe Alexei Leonov sait qu'il a perdu toute chance de contourner la Lune, le premier. Et les Américains se demandent si leur mission prévue le mois suivant n'est pas un peu trop risquée. La course à la Lune vit son tournant le plus important.